0: Und dann, nach diesem TED-Talk, habe ich gedacht, okay, das ist es, ähm, das möchte ich ausprobieren. Zumindest mal mhm. ausprobieren. Ich habe es, glaube ich, am nächsten Tag ausprobiert, weil ich schon gefühlt alles darüber wusste, wie es funktioniert. Ich war ja schon sehr neugierig und dann durch den TED-Talk ähm, habe ich es dann probiert, am Folgetag, glaube ich. Mhm. Und äh, nach dem dritten Tag, nach dem vierten Tag wusste ich, das ist genial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Podcast I am Fasting, hör dich leicht, mit mir, Sven Spading und der wundervollen Erika.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns mal überlegt, dass wir in dieser Episode über unseren Weg zum Intervallfasten sprechen wollen. Also heute keine Wissensepisode, sondern ein Gespräch zwischen Sven und mir. Und ja, ich würde mal vorschlagen, dass du mit deinem Weg anfängst.
0: Genau, also unterschiedlicher hätten unsere beiden Wege zu Intervallfasten fast nie sein können ja. und ähm, das werden wir auflösen, nachdem ich gewissermaßen meine längere Reise erzählt habe und meine Reise begann eigentlich mit meinen Schulterproblemen schon, ähm, sodass ich, ich war schon früh gezwungen, Kraftsport zu betreiben um meine Schultern äh, muskulär zu stabilisieren. Und ähm, da habe ich mir natürlich gedacht, okay, das Ganze möchtest du vernünftig machen und äh, ich habe nicht nur meine Schultern äh, trainiert, sondern auch meinen gesamten Körper. Ähm, aber spulen wir mal zurück, 2011 habe ich mein Medizinstudium angefangen, damals in Göttingen und wie es zu Beginn des Studiums so ist, ich war vor ein Jahr in Australien, ähm, hat man da schon Interesse, ja, sich selbst in seinem Körper wohlzufühlen, das andere Geschlecht vielleicht zu beeindrucken <lacht> ähm, aber generell hatte ich auch so eine nagende Frage im Kopf, denke ich. Also einerseits habe ich mir gedacht, als Medizinstudent und später als Arzt, der für die Gesundheit verantwortlich ist der Menschen, muss man irgendwie schon verstehen, wie man einen gesunden, leistungsfähigen Körper ja, gewissermaßen herstellen kann, wie all das funktioniert, wie Gewichtsteuerung funktioniert. Weil wir alle wissen, dass Übergewicht ein großes Problem in unserer ähm, Gesundheit ist eine, eine große Gefahr, möchte ich mal sagen und mich hat damals schon es ja, sehr neugierig gemacht, dass wir dieses riesige Problem haben ich war auch, glaube ich, teilweise geprägt durch Winnetou tatsächlich und den guten alten Old Shatterhand ich habe mit 13, 14, 15 bestimmt Winnetou, die drei Bücher von meinem Vater noch aus 1960 ähm, bestimmt ähm, vier, fünf Mal durchgelesen und 1967 oder sowas war die Ausgabe, ähm, und das hat mir so ein Bild gegeben von, von einem Menschen, der einfach leistungsfähig ist, der sein Leben bestreitet in der Natur und von Haus aus leistungsfähig ist. Und mich hat es gewurmt, dass wir vor so einer großen Herausforderung in, in unserem Alltag stehen, dass so viele Menschen Probleme mit Übergewicht haben. Und heute weiß ich natürlich, womit das auch zusammenhängt. Das ist unser moderner Lebensstil und insbesondere die moderne Ernährung mit all den verarbeiteten Lebensmitteln. Ja. Heute ist es schwieriger, normalgewichtig zu sein, als ähm, ja, übergewichtig zu sein. Und so ist der Mensch eigentlich nicht gemacht. Dafür ist er nicht gemacht. Eigentlich sollten wir alle leistungsfähig sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle ein atemberaubendes, fittes Leben führen dürfen, wo wir auch drei oder vier Etagen Treppen auf einmal nehmen können, ohne jetzt äh, großartig ins Schützen zu kommen. Ich möchte mit 80 Jahren noch mit meinen Enkelkindern auf dem Boden toben können und das würde ich jedem wünschen. Naja, zu Beginn meines Studiums hatte ich dann eine, eine riesige Motivation und ich ähm, wusste natürlich, einerseits spielt Ernährung eine Rolle und einerseits spielt Sport eine Rolle. Ernährung... Ähm, ich habe mich da etwas belesen und ähm, mir viele Dinge angesehen zu, direkt zu Beginn des Studiums. Natürlich auch viel mit meinen Kommilitonen gesprochen, die schon in, der, in diesem Bereich äh, sich experimentiert haben. Ähm, habe dann aber für mich entschieden, es muss irgendeine leichte Lösung geben. Irgendeine Lösung, die für jeden gangbar ist. Weil wenn wir eine extrem komplizierte Lösung für dieses Problem entwickeln, dann ist die nicht für jeden gangbar. Also ich hatte schon ganz früh den, den Anreiz zu verstehen, wie man das Problem am leichtesten lösen kann. Also was ist der minimale Aufwand, um gewissermaßen mit dieser modernen Situation zurechtzukommen? Das war immer meine ähm, Herangehensweise. Liegt wahrscheinlich auch damit äh, begründet, dass ich auch einfach äh, faul bin. Also ich möchte <lacht> es mir möglichst einfach machen. Ähm, wie jeder. Ja, und ähm, das hat mich in diesem langen Verlauf, also fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, wo ich mich mit äh, Gewichtssteuerung lange, lange Zeit beschäftigt habe, also jetzt sind äh, bald zehn Jahre, ähm, im Rahmen der Gewichtssteuerung. Und ich war da extrem neugierig. Ich habe mir aber auch gedacht, Mensch, die Ernährung ist so kompliziert und so schwierig. Das kennst du vielleicht auch von dir selber, dass man da leicht überfordert ist. Und das war ich auch. Das hat mich auch teilweise gestört, weil... Mensch, ich habe doch Medizin studiert, ich müsste das doch eigentlich verstehen, aber natürlich ist äh, Ernährung hat da einen sehr kleinen Stellenwert. Aber generell das Verständnis für den Körper dachte ich eigentlich, dass ich das verstehen müsste. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann zu Beginn einfach gesagt, okay, die Ernährung ist zu kompliziert, ich lasse die jetzt einfach mal gleich. Ich habe ein paar Strellschrauben gedreht, also schon auf meine Proteinzufuhr geachtet und diese Dinge habt das einfach mal sein lassen und habe das beiseite geschoben für ungefähr ein Jahr und habe einfach nur das Maximum aus dem Sport rausgeholt. Und das ging so weit, dass ich dann im dritten Semester wirklich wie ein Berserker ähm, zehnmal <lacht> die Woche zum Sport gegangen bin ähm, und war dann auf einmal so also einer der Sportler im, äh, im Studiengang. Ähm, das war ich vorher nie. Ich war vorher nie besonders fit oder leistungsfähig oder, oder schlank. Ähm, habe mich damals auch noch nicht so wirklich wohlgefühlt in meiner Haut. Das äh, ähm, kam dann immer mehr, mit zehnmal die Woche Sport über einige Monate. Ähm, das hat mir echt gut gefallen, aber auch die Erfolge, die da drin gewesen wären, die kamen nicht. Also mir war da auch schon bewusst, Mensch, Sven, du lässt ja einiges auf der Strecke liegen, dadurch, dass du deine Ernährung gar nicht beleuchtest, ähm, ich habe mir aber auch gedacht, in dieser Zeit möchte ich jetzt nicht der sein, der Kalorien zählt oder irgendwie jetzt in der Mensa drauf achtet. Und ich wusste von den Dingen, die ich mir bis dahin angeeignet hatte, dass irgendwo irgendwie muss ich schon mit Kalorien arbeiten und muss meine Mahlzeiten gewissermaßen unter Kontrolle haben und auch wissen, was ich tue. Zumindest, ja, mindestens mal qualitativ. Ähm, ne, wenn man dann wiegt und misst, dann, dann wäre es ja auch quantitativ. Das war meine Zeit eigentlich in Göttingen. Das habe ich ja, sechs, zwölf Monate in, in der Vorklinik damals in Göttingen so gemacht und habe mich da immer weiter reingefuchst. Mir wurde aber immer wieder deutlich, dass die Ernährung nicht von der Hand zu weisen ist. Und nach meinem Wechsel nach München, dazwischen hatte ich noch zwei Schulteroperationen, also jeweils auf einer Seite, und war dann in einer Situation, wo ich... Den Sport auch nicht mehr machen konnte. Ich musste mich erstmal erholen von den Operationen, das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich wirklich da auch meine Muskeln wieder am Oberkörper belasten durfte und konnte. Und in der Zeit blieb mir natürlich auch nichts anderes übrig, als mit, mich mit der Ernährung zu beschäftigen. Ich war immer noch auf der Suche nach einer Lösung, die alltagstauglich ist, die leicht gangbar ist für jeden von uns und zumindest mal für mich das als erstes, und wo ich alle meine Ziele erreichen konnte. Das war mein Ziel. Und dann bin ich in die Ernährung eingestiegen. habe Kalorien gezählt, habe Dinge abgewogen, habe mir Mahlzeiten zurechtgelegt, Rezepte, die ich mehrmals wöchentlich gekocht habe, damit ich genau weiß, welche Portionen drin sind, damit, es mir, damit mir das Kalorienzählen leicht gefallen ist. Also da habe ich alle Maßnahmen, die man so macht, ausprobiert.
1: Gab es bei dir auch äh, Meal Prep? Also hast du dir wirklich für die Uni zum Beispiel nee. Essen mitgenommen?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil das fand ich eben nicht alltagstauglich. Ich ja, dachte, okay. das kann nicht die Lösung sein, dass ich jetzt wirklich in die Mensa, in die Uni äh, mein Essen mitnehmen muss. Das hat mhm. mir irgendwie widerstrebt und das meinte ich am Anfang mit diesem, ich hatte immer die Neugierde, etwas alltagstauglich für jeden zu finden. Das war ja. nicht nur für mich diese Reise. Ich habe ja auch Medizin studiert. Ich, ja. ich wollte Arzt werden. Und das alles war schon quasi eine Forschung an mir, aber für meine zukünftigen Patienten ja. und auch für mein Umfeld, weil viele haben damit äh, Probleme gehabt. Genau. Aber dieser Punkt, ich habe nie ähm, wirklich anstrengende Dinge gemacht. Ich wusste, wenn ich das tue, habe ich alles im Griff. Ne? Wenn ich auch in der, in der Uni und in der Vorlesung mein eigenes Essen esse, ja. dann habe ich alles voller unter Kontrolle und dann ist das Problem für mich gelöst. Ja. Aber es ist nicht langfristig gelöst und es ist nicht übertragbar gelöst, weil einfach nur jemandem zu sagen, ja, du musst einfach alles abfliegen <lacht> und alles immer unter Kontrolle haben. Und alles
1: immer selber machen. Dann hast du das
0: Problem im Griff. Ja.
1: Darfst nie woanders essen.
0: Da wird dir jemand den Vogel zeigen und das ist einfach nicht gangbar. Ja. Also ich war immer nach der Suche, auch im Bereich Sport, was ist der Minimalaufwand? Was ist, was tun wir denn, wenn wenn uns das Leben einen Streich spielt? Weil ähm, also ich habe das Medizinstudium jetzt nicht als überaus stressig empfunden, aber generell alles unter einen Hut zu bringen,
1: ja, ja. alles, was
0: man so tun wollte. Und damals in München, ich habe extrem meine Freizeit genossen und habe... Ähm, auch in dieser Zeit, wo ich dann aktiv über die Ernährung mein Gewicht gesteuert habe. Ich habe immer alles zugelassen. Also ich habe nicht Nein zu Alkohol gesagt, weil ich mein Gewicht steuern äh, wollte. Ich habe nicht Nein zu einer Pizza irgendwie abends äh, beim Fußballschauen gesagt, weil ich jetzt irgendwie äh, mein Gewicht steuern wollte. Ja. Das habe ich alles immer mitgenommen. Auch damals schon in Göttingen, als ich nur über Sport äh, mein Gewicht gesteuert habe. Das dachte ich auch irgendwie, das fand ich sinnvoll. Ja. ja. Und wenn wir weitergehen, das war dann ähm, 2013... Ähm, als ich nach München gegangen bin und mich wirklich intensivst mit Ernährung beschäftigt habe. Also ich habe nicht viel anderes am Tag gemacht. Also ich habe bestimmt mhm. drei, vier Stunden am Tag mich mit Ernährung beschäftigt. Ähm, in dieser Zeit. Neue Stadt, äh, keine Freunde ja. und musste auch erstmal Anschluss finden.
1: Und War das nicht sogar so, dass du aufgrund der Operation äh, ein Semester quasi ja in Anführungsstrichen schieben musstest. Also du konntest ja nicht direkt wechseln.
0: Nee, das war wegen einem Teilstühlenplatz. So. Das war nochmal wegen was anderem. Ähm, aber dieses, dieses Urlaubssemester gewissermaßen habe ja. ich äh, genutzt, um ähm, ja, beide Schultern operieren ja, zu ja. lassen. Also ich wurde dann einmal im März operiert, direkt nach meinem ähm, Physikum, nach dem ersten Staatsexamen und dann nochmal im September. Und im Oktober... Ähm, habe ich in München angefangen. Also ich hm. bin in die erste Vorlesung mit Schlinge im Arm gegangen.
1: Okay.
0: Ähm, so habe ich das getan. Weil man hätte auch beide Schultern direkt operieren können, aber dann <lacht> hätte dann ich äh, gar nicht Hilfe auf können. der Toilette äh, <lacht> brauchen müssen. Und das auch für 10, 12 Wochen. Also ja. ähm, Deswegen war das eigentlich die beste Gelegenheit. Und in der ganzen Zeit habe ich mich ganz, ganz viel mit Ernährung beschäftigt. Also März 2013 äh, war, glaube ich, das Physikum oder Ende Februar. Und dann Ende März habe ich mich operieren lassen. Hm. Gut. So, in der ganzen Zeit ähm, habe ich mir immer gedacht, wie soll das Ganze alltagstauglich sein? Wie soll das auf andere übertragbar sein? Ist das jetzt wirklich die Herausforderung, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen, um das Gewicht erfolgreich zu steuern? Und damals habe ich natürlich noch meine drei Mahlzeiten pro Tag gegessen. Ich wusste, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, Deswegen ähm, habe ich das auch nicht hinterfragt. Ich wusste auch aus der Medizin, dass man den Diabetikern fünf kleine Mahlzeiten empfiehlt. Und auch damals noch im Fitnessbereich war das Dogma noch, dass man ähm, ja, kleine Mahlzeiten zu sich nehmen sollte, um ja, das metabolische Feuer äh, anzufachen.
1: Ja.
0: Totaler Blödsinn, das wissen wir heute, das weiß ich jetzt. Ähm, damals wusste ich das noch nicht und habe mich versucht daran zu halten. Ich habe nie penibel diese fünf Mahlzeiten gemacht. Aber ich habe dann ja, versucht, zwischen Mahlzeiten hinzuzufügen, in dem Glaube, dass das irgendwie hilft. Ich habe da auch jede Empfehlung in der Ernährung durch. Also ähm, von vier fünf Liter Wasser trinken, äh, ähm, was zu den dem Körper spült.
1: Protein-Shake, direkt Protein, nach dem Training. Ja, wahrscheinlich. Genau, ja. äh,
0: Banane direkt vorm Training. Proteinshake ja. noch in der Kabine.
1: <lacht> Die kenne ich sogar auch noch. Das,
0: das habe ich aber nicht wirklich viel gemacht, weil ich das auch affig fand. Ja. Also in der Kabine da, also ich habe die Dinge, wo man vielleicht ähm, außen davor steht und denkt, Mensch, das ist aber komisch, dass das jetzt so nötig ist. Die habe ich auch nur teilweise gemacht. Mhm. Naja, und dann bin ich auf Intervallfasten gestoßen. Ich bin Ende 2013, Anfang 2014 auf Intermittent Fasting im englischsprachigen Raum gestoßen über Martin Börkern, einen Schweden, der das sehr, sehr stark mit Krafttraining äh, popularisiert hat. Schon mhm. 2007, also ein wirklicher Pionier in der ganzen Sache. Ähm, der hat das 16 zu 8 sehr stark vorangetrieben. Der hält auch heute noch mindestens einen Weltrekord im Krafttraining, im Seal Row. Ähm, also wirklich eine Maschine, dieser Kerl. Hat mich absolut beeindruckt, und weil ich ja auch in diesem ganzen Krafttrainingsbereich drin war, ähm, über meine Schultern und da auch Gefallen dran gefunden habe ähm, und natürlich auch Fortschritte gemacht habe in der Zeit in Göttingen, hat mich das schon sehr, sehr neugierig gemacht. Ich hatte aber trotzdem dieses Dogma aus dem gesundheitlichen Bereich ähm, für die Diabetiker und aus dem Fitnessbereich auch mit drin. Der Martin Börkern hat das alles aufgearbeitet und hat gesagt, das ist alles Quatsch das brauchen wir nicht und äh, Martin Börkern hat auch viel über Grillin gesprochen, das war mir damals mhm. auch schon bekannt, war ich sehr neugierig, aber alles, was ich dazu gefunden habe, war, ne, das ist das Hungerhormon. So. Ähm, ich habe dann, also das hat mich nicht losgelassen, diese Idee vom Intervallfassen. Ich habe da täglich drüber nachgedacht und mich hattest trotzdem du, weiter damit beschäftigt.
1: Hattest du damit äh, direkt mal gestartet oder? Nee. Nee. Einfach nur das Interesse geweckt und dann ich, weitergeforscht. Ich war quasi. extrem
0: neugierig und dann die Monate drauf habe ich quasi nur über das Intermittent Fasting ähm, recherchiert. Habe dann noch einen anderen ähm, Kerl aufgetan, der eher im japanischen Bereich dafür steht. Ähm, also im asiatischen Bereich, der das da popularisiert mhm. hat. Ähm, und ja, letztendlich bin ich dann aber im Frühling auf einen TED-Talk von Mark Metzen äh, gestoßen. Den verlinken wir euch auch in den Show Notes der hat über die gesundheitlichen Effekte und die kognitiven Effekte des Fastens gesprochen und auch des täglichen Fastens. Und da dachte ich, Moment mal, wenn Fasten gut für unseren Körper ist, dann ist es vielleicht auch für mich grundsätzlich gut. Und das Dogma, was wir in der Fitnessindustrie mhm. haben, was ja Martin Börkhan irgendwie versucht hat zu zerstören, was aber noch sehr, sehr groß war damals, und dieser Empfehlung für die Diabetiker, die habe ich dann in meinem Kopf abgewogen und dachte dann, ja Mensch, ähm, also das, das Konzept hört sich so interessant an und da habe ich dann auch evolutionär angefangen viel nachzudenken, ähm, was denn unserer ja. Natur entspricht. Ich habe da auch schon über die prozessierten Nahrungsmittel natürlich Bescheid gewusst, nicht in, dem, in der Form wie heute, aber ähm, mir war das schon vieles bewusst. Und dann, nach diesem TED-Talk, habe ich gedacht, okay, das ist es. Ähm, das möchte ich ausprobieren. Zumindest mhm. mal ausprobieren. Ich habe es, glaube ich, am nächsten Tag ausprobiert, weil ich schon gefühlt alles darüber wusste, wie es funktioniert. Ich war ja schon sehr neugierig und dann durch den TED-Talk ähm, habe ich es dann probiert, am Folgetag, glaube ich. Mhm. Und äh, nach dem dritten Tag, nach dem vierten Tag wusste ich, das ist genial. Ich habe mich, ich bin natürlich radikal eingestiegen, <lacht> weil ich nichts anderes kannte <lacht> und habe einfach dann die Mahlzeit ausgelassen und ähm, am dritten, vierten Tag haben, hat sich schon so verbessert, meine Gewöhnung an diese Mahlzeiten. Und ich glaube, am sechsten Tag war es für mich die neue Normalität.
1: Hm. Und
0: das war, das zu erleben, diese Umstellung von mir und auch diese Befreiung von diesen vielen kleinen Mahlzeiten, die man ja alle irgendwie unter Kontrolle haben muss. Das ist ja der Punkt ja. in der Gewichtssteuerung. Wir haben schon das Gefühl und, und so ist es auch irgendwo, wir brauchen eine Kontrolle über unseren Tag. Und mit vielen, vielen Mahlzeiten wird das natürlich immer
1: schwieriger. Was uns eben auch sehr abhängig von, vom Essen macht. Ja. Also das Intervallfasten löst das ja etwas. Genau. Und
0: auf einmal ähm, war es nicht so schlimm, ähm, wenn ich nicht... So oft gegessen habe, ne, dieses ja. Dogma. Es hat sie so vieles aufgelöst dadurch. Ich bin da natürlich auch total in die gesundheitlichen Vorteile reingestiegen, weil als Mediziner interessiert mich das natürlich auch brennend, aber habe alle Foren und Reddit durchstöbert im englischsprachigen ja. Raum, Im, im deutschsprachigen Raum gab es dazu noch nichts und habe Erfahrungsberichte gelesen und ähm, ja mich darüber informiert, wie man muss man es mit Sport handhaben. Damals war noch also Martin Börkern hat immer gesagt immer am Ende der Fastenzeit mhm. und dann mit den BCAAs mit mhm. den Aminosäuren vorher um äh, ja den Spike für die Proteinsynthese drin zu haben. Also all das habe ich gemacht ähm, gewissermaßen religiös und habe ein halbes Jahr 16 zu 8 gemacht und habe Erfolge gehabt wie nie zuvor. Also wirklich ungefähr, also die doppelte Geschwindigkeit gefühlt, auch retrospektiv, auf einmal waren alle Dämme gebrochen und durch diese Befreiung der vielen Mahlzeiten war, also meine Ernährungsweise war vollkommen auf den Kopf gestellt. Mhm. Ich habe dann auch, das habe ich dir auch erzählt, mit dem Wissen, dass Kaffee Hunger unterdrückt, habe ich dann angefangen auch Kaffee zu trinken.
1: Na ja, stimmt. Also,
0: so so sehr habe ich damit rum experimentiert auch. Du, hast,
1: du hast vorher gar keinen Kaffee nein, getrunken, ne?
0: Nein. Und ähm, ja, Kaffee war ja durchaus umstritten und es gab positive gesundheitliche Vorteile und, aber ich dachte mir auch, Mensch, später, wenn du mal wach bleiben musst, dann schadet es vielleicht auch nicht, wenn du mal einen Kaffee gerne trinkst. Mhm. So. Und dann habe ich das angefangen, Gefallen dran zu äh, gefunden und habe damals meinen mein Mitbewohner, der hatte ähm, hier so eine Senseo-Maschine, den Nico, mhm. den kennst du auch noch, ähm, gebeten, mir den ersten Kaffee dazu machen. Äh, und dann habe ich da die Kaffeemaschine auch mitgenutzt. Ja, und das war das erste halbe Jahr, also wirklich dogmatisch, 16 zu 8 und habe aber erkannt, dass das Wahnsinn ist. Ähm, ich habe das nach einem Monat, da war ich im Sommer mal zu Hause und habe das hier unserem gemeinsamen Freund damals beigebracht. Also ich habe mhm. das selbst einen Monat gemacht und bin dann schon im Studium rauf und runter, habe jedem davon erzählt, weil ich eben wusste, das gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Ich bin da jetzt drauf gestoßen und es war es war so mächtig, dieses Werkzeug.
1: Hast du da nicht aber auch sehr viel Gegenwind erfahren? Ja. Also auch ja. in der Klinik, bei den ja, Kommilitonen. Total. Ich also, meine, wenn medizinisch ja. Ja, ich in Anführungsstrichen feststeht, dass ja. fünf kleine Mahlzeiten gegessen werden sollen und dann ein junger Medizinstudent kommt und ja. sagt: So, ich äh, frühstücke nicht mehr und ich esse nur noch in einem bestimmten Zeitfenster zwei Mahlzeiten. Ja, da stelle ich mir vor, dass nicht alle so begeistert davon sind.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt gerade mal im Kopf überschlagen, aber ich habe bestimmt mit Medizinern, in Anführungszeichen, also auch OP-Schwestern, mhm. also alle aus dem Gesundheitsbereich, habe ich glaube ich im ersten Jahr bestimmt über 100 Gespräche geführt. Das war so ein, ein, ein Riesending in meinem Leben, weil ich ja wirklich drei Jahre in der Gewichtssteuerung war und gefühlt alles ausprobiert habe. Und dann auf etwas gestoßen bin, was es im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt. Ja. Und weil, was ja auch konträr war zu den Empfehlungen für Diabetiker. Ja, genau. Da wusste ich dann auch schon, dass Intervallfasten die Insulinsensitivität äh, stärker verbessert als eine ganztägige Ernährung mit dem gleichen Kaloriendefizit. Also bei mir ja. sind alle Dämme gebrochen. Und ich dachte, mein Gott, was wir müssen unser Verhalten verändern im Gesundheitssystem. Darüber ja. habe ich auch nachgedacht, was wir tun weil ich habe natürlich gesehen, da war ich dann schon mehr in den, in den Praktika drin und auf den Stationen unterwegs und in Formulaturen und natürlich auch beim Hausarzt. Ähm, also ich habe mehr und mehr gesehen im Gesundheitsbereich und mehr und mehr habe ich mich gefragt, Punkt A, warum gehen wir das nicht an, hier in der Medizin? Mhm. Punkt B habe ich natürlich auch mit bewusstem Auge ähm, beobachtet, was uns im Medizinstudium beigebracht wird. Mhm wie groß der Stellenwert in der Ernährung ist. Weil ich natürlich auch YouTube-Videos geschaut habe, wo das eben Thema war. Okay. Mensch, in der Medizin hat da fast niemand eine Ahnung von Ernährung. Und das ist so wichtig. Und ähm, habe immer mehr die Augen da geöffnet. Und es
1: sind tatsächlich aber auch nur ein paar Stunden zum Thema Ernährung in ja, der Medizin, genau. wenn, ich das, wenn ich das richtig genau. auf dem Schirm habe.
0: Ja, und dann, äh, wir haben drei Makronährstoffe. Es gibt Kohlenhydrate, ja. Proteine, Fette. Ähm, nichts über, über Gewichtssteuerung oder irgendetwas dergleichen. Mhm. Sondern und auch beim Ernährungsmediziner geht es ja auch viel darum, wie man komatöse Patienten ernährt. Also ja. auch das ist jetzt nicht äh, das Gelbe vom Ei. Eine Sache noch zu unserem gemeinsamen Freund, also das war ein voller Erfolg. Wir sehen den einmal im Jahr ungefähr zu Hause. Mhm. Der hat über 30 Kilo, glaube ich, damals abgenommen innerhalb ja. von einem halben, dreiviertel Jahr. Unser kompletter Freundeskreis ähm, war völlig erstaunt und ich habe damals eine Woche bei ihm gewohnt und habe ihm da alles beigebracht, was ich bis dahin schon wusste. Auch teils Ernährung. Ne? Guck mal, diese Mahlzeiten habe ich mir zurechtgelegt, da weiß ich, ich habe genügend Proteine für den Tag. Ja. Und ähm, ja, der radikal hat er sein Gewicht verändert. Ja, das
1: ist äh, sehr witzig gewesen. Wir kannten uns da ja noch gar nicht, hatten aber so teilweise den, den gleichen ja. Freundeskreis ähm, ja, und ich habe eben nur die, die Veränderung von ihm gesehen. Also er, er hat, äh, war mit mir auf einer, auf einer Hochschule und äh, man hat sich immer wieder mal gesehen. Und ich habe halt so Schritt für Schritt die Veränderung gesehen und dachte so, hui, okay. Ja, ja war dann auch sehr witzig, äh, als ja. du erzählt hast, dass... Du da deine Finger mit im ja. Stil
0: weil Ein halbes Jahr später haben wir uns kennengelernt. Ja. Und das war ja gerade die Phase, wo er auch sein Gewicht gesteuert ja, hat. Genau. Eine Sache noch zu diesen ganzen Gesprächen. Ich, ich habe da echt atemberaubende Gespräche geführt. Das glaube ähm, ich. Auch in der Zeit, wo ich im orthopädischen OP ganz viel als Hakenhalter gearbeitet habe. Also ich habe in einem Jahr, ungefähr, also 120 Tage habe ich mal zurückgerechnet, in der Klinik verbracht und Formulaturen gemacht, Praktika und, und eben gearbeitet, ganz viel gearbeitet und da viele Gespräche mit den Ärzten und Operateuren geführt und mit dem OP-Personal und habe dann auch einfach erzählt, dass ja. ich jetzt das ausprobiere, dass mir das super gut gefällt und damals hat's, hat man es mir auch eben schon angesehen und es haben mich auch einige Leute gefragt. Mhm. Ähm, was ich denn so tue? Und dann habe ich breitwillig vom Intervallfasten erzählt, beziehungsweise vom Intermittent Fasting, ähm, wie es mir damals nur unter diesem Namen bekannt war. Deswegen ist auch Intermittent Fasting sehr ähm, viel auf der Website. Ja. Ähm, das Wort Intervallfasten wurde eigentlich eher... Ähm, ja, durch Professor Michelsen dann auch bei Markus Lanz äh, mhm. wirklich geprägt, als dann 2018 ähm, Professor Michelsen im Januar bei Markus Lanz war, dann gab es wirklich eine Explosion in, in Deutschland zu Intervallfasten, aber davor ähm, war der Suchbegriff Intermittent Fasting in, in Deutschland auch äh, stärker bespielt. Ja. Und ich kannte es eben nur aus dem Englischsprachigen Raum. Also ich habe Gespräche geführt von ähm, also die Standardantwort war immer, als ich gesagt habe, ich frühstücke nicht, äh, oh, das könnte ich nicht. Dann, dann hätte ich doch überhaupt keine Energie. Wie soll ich denn hier äh, rumlaufen? Mhm. Und während ich ihnen gegenüber saß und eigentlich laufendes Beispiel dafür war, <lacht> dass das funktioniert. Also es war echt immer paradox. Ähm, ja. Naja, aber wir spulen mal vor, das war gewissermaßen meine Geschichte zu Intervallfasten. Also Ende 2013, Anfang 2014 habe ich es kennengelernt. Dann hat es wirklich noch mal drei, vier, fünf Monate gedauert, bis ich eben auf dieses Video von Mark Metzen gestoßen bin. Mhm. Dann umgestellt und größter Fan vom Intervallfasten ähm, seitdem. Und das war Frühling 2014.
1: Mhm.
0: Wir haben uns dann am 25.12.2014 auch kennengelernt. Also ja. am ersten Weihnachtsfeiertag. Genau. Da waren wir über unseren gemeinsamen Freundeskreis zufällig eben feiern. Da gibt es ja. immer bei uns eine größere Fete in Lea aus Triesland, ja. wo viele, viele Leute hingehen. Und da waren wir gemeinsam auch vorher und nachher. Und dann haben wir da ein bisschen gesprochen und mhm. haben uns dann für den Februar verabredet. Weil du warst auch noch ein bisschen medizinstudium äh, interessiert und
1: ja verabredet haben wir uns nicht wirklich ähm, wir haben uns im dezember kennengelernt mhm. äh, haben eben zusammen gefeiert ich weiß auch noch dass ich eigentlich gar keinen bock hatte am ersten weihnachtstag feiern zu gehen also sonst jedes jahr aber das jahr irgendwie nicht und dann kam der besagte freund eben vorbei ähm, bei mir in der wohnung und ja hat eben nicht locker gelassen so dass ich dann eingewilligt habe mitzugehen. Ja, und da haben wir uns eben kennengelernt und dann hatten wir gar keinen Kontakt und im Februar meine ich, äh, habe ich dann einmal den Kontakt aufgenommen eben bezüglich des Medizinstudiums ja. und dir ein zwei Fragen dazu gestellt. Ja. Und dann war das so, dass du mir diese Fragen eben auch beantwortet hast. Und meintest, hey, ich bin zufällig auch ab nächster Woche, also ja. ab März ähm, in Ostfriesland und kann dir auch ein paar Sachen mitbringen, zeigen, wie auch immer. Ja, und dann haben wir uns eben für die darauffolgende Woche im März äh, verabredet.
0: Genau. Und dann äh, hatten wir riesigen Spaß auch über das Gespräch hinaus und ja. haben uns eigentlich immer wieder verabredet. Und ja. in diesen vier Wochen... <lacht> ähm, in diesen vier Wochen habe ich im Schwesternwohnheim gewohnt und äh, ich glaube, wir haben ja sechs von sieben Tagen dann immer abends zusammen verbracht, haben irgendwie eine Serie geschaut, äh, gut gegessen, uns ja. unterhalten, richtig viel Spaß gehabt und waren dann auch wieder gemeinsam feiern, Ostern.
1: Richtig, genau, stimmt. Ostern waren wir dann feiern, das war pf, knapp eine Woche, bevor du dann wieder... Ja. Ähm, ja, abreisen musste es sage ich mal, also bevor es dann wieder zurück äh, an die Uni ging, in München. Ähm, ja, und dann waren wir eben wieder mit unserem Freundeskreis äh, an Ostern feiern und das war dann wohl auch so die, der erste richtige Knistermoment, sage ich mal, und wir hatten unseren ersten Kuss.
0: Genau. Ja, da gab es dann auch kein, kein Zurück mehr <lacht> und ähm, wir haben dann die letzten Tage noch sehr genossen und ähm, ja, du bist dann in der Folgezeit bis August, bist du ein paar Mal runter nach München. Wir haben in genau. München äh, eine richtig tolle Zeit verbracht. Ähm, aber zur Ernährung. In dieser ganzen Zeit haben wir nicht gewusst, dass ich Intervallfast, also ich wusste, dass ich betreibe. Ich wusste aber nicht, dass du es schon betreibst. Du wusstest... Ähm, auch nicht, dass du es betreibst. Ja, und du wusstest gewissermaßen auch nicht, dass du es betreibst. Ja, das meine ich auch. <lacht> Ja. Also von vier möglichen Wissens äh, oder Erkenntnissen hatten wir eine. Ding, 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 ding. <lacht> ähm, naja, in diesen Wochenenden, das kam mir auch gelegen, das habe ich dir auch jetzt erst gewissermaßen gesagt, ähm, als wir über diesen Podcast gesprochen haben, mhm. dass ich damals ganz froh war, dass wir natürlich immer länger wach bleiben waren und ja. länger geschlafen haben. Ähm, und also ich wollte dir nicht unbedingt erzählen, wie ich denn jetzt... Äh, diese Erfolge errungen habe, die ich äh, damals so vom, von meinem Äußeren hatte.
1: Also du warst zu dem Zeitpunkt aber auch mega trainiert. Ja, <lacht> ähm, ja und ich weiß auch, dass wir die Vormittage oft nicht zusammen verbracht haben. Also,
0: Teilweise, ja. Äh,
1: genau. Ähm, es waren ja auch immer nur ein paar Tage, die ich da war, also ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch studiert. Ähm, und hab mir dann eben immer ein paar Tage freigeschaufelt. habe neben dem Studium ja auch mehrere Jobs gehabt. Äh, sodass ich nicht einfach frei verfügbar jedes Mal nach München ja. fahren konnte. Ähm, ja, und wir sind vormittags auch hin und wieder zum Sport gegangen. Oder du bist alleine zum Sport gegangen. Du hattest auch Vorlesungen. Also ich bin auch mal nicht nur am Wochenende in München gewesen, sondern auch mal irgendwie von Montag bis Mittwoch. Weil ja. ich da dann irgendwie keine Vorlesung hatte. Du aber. Ähm, ja, gab Vormittage, wo du dann zum Sport bist oder zur Vorlesung. Und ich bin dann einkaufen gegangen. Und dann haben wir uns am Mittag um 13, 14 Uhr in der Wohnung wieder getroffen. Und haben dann eben die erste ja, Mahlzeit zusammen äh, eingenommen. Wussten aber voneinander nicht, dass es die erste Mahlzeit für den jeweils anderen äh, ist. Ja. Ähm, Worüber ja. ich
0: ganz froh war, weil ich natürlich nicht mit meiner... Ja, Herzdame, über meine Abnehmversuche in den letzten Jahren ähm, ja, sprechen wollte. Na, es wäre irgendwie so gewesen, als hätte ich irgendwie den Witz erklärt. Wollte ich nicht unbedingt. Und das war ja schon etwas Besonderes. Also ich habe das auch von meiner Seite da zurückgehalten
1: und war eigentlich ganz froh drüber. Ich glaube, sowas erzählt man eben auch nicht in dem in ersten einem. halben Jahr, in dem man sich kennenlernt. Ja, also. genau.
0: Und ähm, obwohl ich hätte das gemacht, äh, <lacht> weil bei allen anderen habe ich das gemacht. Ja. In dieser Zeit habe ich sehr viel ähm, über Ernährung gesprochen und eben genau über Intermittent Fasting. Ich weiß, diese, diese ganzen ersten ein, zwei Jahre, das war, also für mich hat das wirklich meine Sicht auf Ernährung vollkommen verändert, auf ja, Gesundheit auch auf gewissermaßen Dogma, was wir teilweise in mhm. der Ernährung haben oder im Sportbereich oder auch in der Medizin. Also mir ist ganz deutlich bewusst, dass das, was vielleicht heute propagiert wird, ähm, nicht unbedingt stimmen muss. Ja. Wir alle haben es erlebt, dass 30 Jahre Fett ja. Ähm, ja, verboten wurde. Margarine ist auf den Plan getreten. Und heute wissen wir, das war alles Quatsch. Ja. Also ich denke, das hat mir echt da die Augen geöffnet und nochmal eine andere Sicht auf die Dinge äh, ermöglicht. Naja, aber wir spulen vor. Ich habe dann ein, eine Formulatur, ein Praktikum in der Handchirurgie gemacht. Ich dachte mhm. damals, da, dass ich noch Orthopäde werde. Ähm, und das Krankenhaus war geschickterweise direkt äh, neben deiner Haustür. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und äh, da haben wir uns entschieden, dass ich erstmal bei dir einziehe. Genau. Und ähm, ich hatte aber noch Freunde im Rücken, wo ich hätte hingekonnt und wir haben das so gewissermaßen als Test für uns gemacht. Ich glaube, bei
1: dem Krankenhaus war das auch, also im, im März äh, war die Formulatur so, dass wir dem halt Schwesternwohnheim wohnen genau. dürfen und genau. ähm, bei dem zweiten Krankha Krankenhaus im August. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die ein Schwesternwohnheim haben oder ob ja, die halt ein Zimmer. Ja, oder ob du hättest irgendwie zahlen müssen ja, oder ja, so. Also so, irgendwie war, da. war ja. irgendwas. Und das war, war sehr da. runtergekommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann eben gesagt, gut, ich äh, wohne hier echt, also man hätte aus dem Bett fallen können und quasi einmal rüberlaufen über, über so eine Gra Rasenfläche ähm, und wäre im Krankenhaus. Und dann haben wir eben gesagt, ja, warum nicht? Ähm, ich habe Semesterferien und äh, ja, du kannst hier gerne für den Monat ja. einziehen sozusagen.
0: Ja, und dann weiß ich noch, dachte ich mir okay, jetzt musst du über Intervallfasten sprechen. Und ich weiß nicht, wie es war, entweder hast du mich gefragt, was ich morgens noch so brauche, ob du mit aufstehen ja, sollst, ob du irgendwas tun sollst genau. oder was. Und dann äh, habe ich dir gesagt, nee, ähm, mache ich nicht, ich putze nur Zähne ähm, und ähm, trinke einen Kaffee in der Klinik äh, bei der Besprechung ja. und innerhalb von zehn Minuten bin ich drüben. Ja, ja und, genau. Ähm, ja, wie hast du dann reagiert?
1: Ja, also du hast, hast ein bisschen mehr erzählt. Ich habe dich eben gefragt, ob ich mh, bestimmte Sachen einkaufen soll, ob du eben was im Kühlschrank vorrätig brauchst. Ähm, ja, und dann hast du eben erzählt, so ja, dem Fasting, dann isst man nichts morgens oder beziehungsweise du hast dich halt dazu entschieden, morgens nichts zu essen. Ähm, ja, und dass das so eine Ernährungsweise wäre. Und ich habe dich wahrscheinlich angeguckt wie ein Auto und dachte so... Mh, the fuck.
0: Ja, und dann habe ich immer weiter erzählt, weil ich dachte so, hä, versteht sie mich nicht? Ver ist, das, äh, ist das ein Konzept, was jetzt schwierig ist? Oder ähm, habe dann von Martin Börkern erzählt und von Grillin und, und all solchen Dingen und du hast mich angeguckt wie ein Auto? Weiß ich noch.
1: Ja, und, und äh, dann dachte ich halt so, also ich habe dich auch mal angeguckt so, ja, das mache ich seit gefühlt 15 Jahren. Ja. Das hat einen Namen? Ja. Was? <lacht> ja. Genau. Und <lacht>
0: so haben wir festgestellt, dass wir beide zu der gesamten Zeit als dem als genau wir beide schon Intervallfasten <lacht> gemacht haben.
1: Ja, also ich wusste ich wusste wirklich nicht, beim allerbesten Willen, dass so wie ich esse, dass das wirklich eine Ernährungsweise ist. Ich habe das absolut intuitiv gemacht. Ich erinnere mich noch als wäre es gestern gewesen, an den Tag, an dem ich das entschieden habe. Das war in der fünften Klasse. <lacht> <lacht> ich mochte Frühstücken nie so gerne. Also es ging mir oft eher schlecht als recht. Aber meine Eltern sind nach Deutschland gekommen und haben es dann eben hier gelernt, dass das so gemacht wird. Das, Kinder, wird, einf das wird einfach so gemacht. Vor genau, der richtig. Sonst können sie sich nicht konzentrieren. Ähm, ja, das hat meine Mutter eben umgesetzt, eingebaut und in der fünften Klasse ging es mir dann richtig, richtig schlecht nach dem Frühstück und es war auch nicht so, dass es irgendwie auf einmal ein ganz außergewöhnliches Frühstück war, also das war wirklich das, was wir auch, was wir auch sonst gegessen haben, also was, was wir bereits kannten, also nicht, dass es irgendwie ein Lebensmittel war, was ich nicht kannte oder nicht mochte oder sonst was. Ja, und äh, das war dann die erste Stunde also ich weiß auch noch wirklich ganz genau, wie der Klassenraum aussah und alles. Ja, und ich habe dann eben aufgezeigt und mich entschuldigt, dass ich zur Toilette muss und habe mich dann dort übergeben. Und dann ich, saß ich da auf der Toilette und dachte so, nee Mann, echt nicht. Das, ich will das nicht mehr. Ich mag das nicht. Ich, ich kann es nicht, mir morgens um halb sieben, sieben etwas reinzudrücken. Und ich, ich, ich habe richtig gespürt, dass ich es nicht brauche. Ja, und dann habe ich eben beschlossen dass ich am Mittag äh, slash, slash Nachmittag ähm, meine Mutter darauf anspreche und äh, ihr eben sage, dass ich das Frühstück nicht mehr möchte. Ähm, mit zehn Jahren. <lacht> dann äh, hat sie eben, also ich habe dann mit ihr darüber gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie wirklich lange gefastet hätte oder so. Also abends gab es dann um, ja ich schätze, zwischen 18 und 19 Uhr bei uns das Abendessen. Und dann gab es eben vielleicht noch eine Kleinigkeit zu naschen, was es bei uns echt selten war, weil meine Eltern das auch äh, in Anführungsstrichen unter Verschluss gehalten haben, also sehr kontrolliert haben. Ähm, ja, und dann hatte ich den, den ersten Hunger in der ersten großen Pause. Und meine Mutter hat auch immer echt die weltbesten Brötchen äh, für die Schule vorbereitet. Es war jeder Mitschüler absolut neidisch auf das Essen, das meine Geschwister und ich in der Schule hatten. Ja, ähm, ja und das war dann eben unser, also meine Entscheidung, um halb zehn in der ersten großen Pause etwas zu essen. Und da hatte ich dann eben auch echt Hunger und habe mich auch gut gefühlt, etwas zu essen. Ähm, ich habe meine Mama jetzt vor ein paar Jahren auch darauf angesprochen, wie es eben dazu kam, dass, dass wir gefrühstückt haben und wie das bei denen war in Russland. Und sie hat mir auch erzählt, dass also in Russland gab es das auch nicht, dass du aus dem Bett gefallen bist und dann irgendwie ja direkt was äh, zwischen die Kiemen geschoben bekommen hast sozusagen. Die sind aufgestanden, sind vor der Schule äh, entweder noch in den, in den Kuhstall und haben die Kühe gemolken oder sind aufs Feld und haben da noch irgendwie was ähm, gemacht, bevor sie eben wirklich in die Schule gelaufen sind. Und also meiner Mutter war es auch ein absolutes Rätsel, warum das Frühstück anscheinend so direkt nach dem Aufstehen zu sich genommen werden muss, Sie hat es aber eben in Deutschland so gelernt und wurde auch dafür ja teilweise verurteilt, dass sie es dann eben nicht gemacht hat. Und dementsprechend hat sie das dann eben implementiert.
0: Ich finde auch, also das wäre auch vielleicht eine Podcast-Episode wert, aber wie wir beide in der Ernährung aufgewachsen sind, unterschiedlicher könnte es nicht sein. Ja. Und du hattest äh, nie Probleme jetzt in der Gewichtssteuerung. Du hast Nein. immer, warst immer normalgewichtig und, und ja, leistungsfähig fit und ja. ähm, ja, ich war schon so ein bisschen unterfüttert, sage ich mal. Ich war nicht, war nicht dick oder also nicht pummelig, aber schon mhm. so ein bisschen unterfüttert, untersetzt so. Ähm, und ich habe immer gelernt, man isst seinen Teller auf. Mhm. Meine Eltern bzw. mein Vater hat mir auch meine Portion draufgetan am Mittag. Ähm, und morgens, äh, ich, wir wurden auch in Anführungszeichen gezwungen, morgens mhm. etwas zu essen. Ähm, und... Du eben, du isst deinen Teller nicht auf, das musstest du nie. Und das merken wir heute immer noch. Ich habe ja. immer noch den extremen Drang, auch im, im Restaurant oder irgendwie... Die, die Teller aufzuessen, weil ich das eben jahrzehntelang machen musste. Und du, also ich verstehe das teilweise nicht, du lässt teilweise eine Gabel auf dem Teller <lacht> übrig. Sagst, ja, aber wenn wirklich, ich
1: dann voll bin, bin ich voll.
0: Also du bist da sehr viel verbundener mit deinen eigenen ähm, ja, körperlichen Signalen genau. und hörst auch auf die. Ich habe mir die gewissermaßen abtrainiert. Und, also, und das und der Umstand, dass du ähm, nicht dass dir nicht beigebracht wurde, Frühstück, Mittag, Abend ist wichtig. Ja. Das wurde mir wirklich auch beigebracht von meinen Eltern. Ähm, das haben die auch geglaubt, bis ich dann auf Intermittent Fasting gestoßen bin.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das hat dir ja den Weg geebnet, überhaupt keine Probleme mit dieser Thematik zu haben. Ich glaube, dass du deswegen auch so fit bist. Und ja, ich meine, jetzt bist du 28 und du wirst öfters immer noch nach dem Ausweis gefragt.
1: <lacht> Ja, es glaubt mir auch ehrlich gesagt niemand, dass ich 28 bin. Ja,
0: <lacht> ähm. und also ich denke schon, dass das also riesigen Einfluss hat, wie unsere Eltern uns Definitiv. da eben erzogen ja. haben und ähm, eben auch auf die Signale reagiert haben von den Kindern. Und darüber ja. haben wir auch schon viel gesprochen, wie wir das machen würden.
1: Also ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass meine Eltern mich nicht in irgendein ein Korsett, in ein Dogma gesteckt haben, einfach weil irgendjemand es sagt. Also ich bin meiner Mutter auch unfassbar dankbar dafür, dass sie den Fettmythos, den, den Fettwahn, Fett ähm, nicht geglaubt hat. Ja, Und stimmt. Sie hat, sie hat es eigentlich ähnlich gehandhabt wie ich. Sie hat auf ihren Körper gehört, was, was ihr Körper ihr sagt, was Sinn macht. Was natürlich hier in Deutschland auch dazugekommen ist, sind die prozessierten Nahrungsmittel. Das gab es in Russland auch nicht. Überhaupt Zumindest nicht. Zumindest
0: da, wo deine Eltern herkommen. ne?
1: Genau. Also äh, Süßigkeiten gab es Weihnachten und Neujahr. Also einmal im Jahr gab es Süßigkeiten aus der ja. Stadt. Und das ja. war ein Riesen-Highlight für meine ja. Eltern. Ähm, ja, also können wir gerne noch mal eine Sonderepisode machen, wie unterschiedlich wie beide aufgewachsen sind in Bezug auf Ernährung und wie unsere Eltern jeweils damit umgegangen sind.
0: Ja, also da haben wir, wir sind ja wirklich neugierig in der Ernährung. Wir probieren alles aus und ich ja. denke, das ist auch der nächste Punkt. Und ähm, auch in unserer Facebook-Gruppe haben wir schon viel darüber gesprochen. Also diese Frühstück, Mittag, Abendessen ähm, Sache äh, kommt, glaube ich, auch ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg und meine Oma mhm. ähm, für die war das immer ein Sicherheitsgedanke. Der war das ganz wichtig, dass da etwas auf dem Tisch ist, ja. weil sonst ähm, besteht die Gefahr, dass wir wieder in solche Zeiten geraten, wo es eben kein Essen auf dem Tisch gibt. Und ich, da gab sich ja dieser, sicher dieser auch, Sicherheitsgedanke.
1: Da gab es ja. sich ja auch Tage und Momente, in denen eben kein Essen genau. auf dem Tisch war. Und
0: dann hat sich das eben weiter mit der Nahrungsmittelindustrie, mit ihrer äh, ja, Marketing, Lobbyarbeit, ja. sage ich ja, jetzt mal. Genau. Ähm, ja, Knoppers, halb zehn Uhr morgens, ähm, also all die Dinge, wo wir jetzt mehr Mahlzeiten immer mehr hinzugefügt haben. Naja, und äh, wir mit einem Fasting ja, stehen da für eine andere Ernährungsweise und eben auch eine Lösung für die Gewichtssteuerung. Ich kann wirklich ja. sagen, seitdem ich damals auf Intermittent Fasting gestoßen bin und das ja, zwei Wochen gemacht habe, für mich hat sich die ganze Welt verändert. Und ähm, das möchten wir eben auch anderen ermöglichen und eigentlich als wir beide dann darüber gesprochen haben, ich meine, du warst ja auch ein bisschen interessiert daran, was ich da so gefunden hatte. Und Definitiv
1: und ich habe auch nie ähm, die, die Möglichkeit gesehen, dass man, also für mich war es wirklich einfach intuitiv, intuitiv meine ja. Art des Essens. Ich hätte es nicht mal ernährungsweise genannt. Es ist auch ja. nicht so, dass ich ähm, in den ganzen Jahren keinen Gegenwind bekommen hätte. Also im ja. Gegenteil. Ich wurde oft dafür ja. Ähm, ja, verurteilt, dass ich nicht frühstücke. Oder im, im Studium gab es auch Tage, da habe ich erst um 16 Uhr mhm. gegessen. Und ich weiß noch, wie, wie, wie Kommilitonen oder Freunde oder also alle möglichen Leute aus, aus allen Wolken gefallen sind. Du, was? Wie kannst du nur? Da spinnst Wort. du? Essstörung? Ah, ja, nicht nur ja. einmal. Also ja. definitiv. Ja. Aber wurde ich mir hatte auch keine Essstörung.
0: Wurde, wurde über mich auch gesprochen, damals in München, noch von einer Kommilitonin. Das wurde mir dann zugetragen. Mhm. Ähm, die, die war der festen Überzeugung, das verstehe ich bis heute auch nicht, ähm, das endet in einer Essstörung, das ist doch klar die hatte selber damit ein bisschen Herausforderungen. Und die war extrem im, im Sport und äh, Fußballerin selber. Ähm, und die war da so überzeugt. Also die hat da mich, richtig gegengewettert. Für
1: mich ist es eher eine Erstörung, wenn man mehr als fünf Mahlzeiten pro Tag. Also, und meine abhängig. persönliche Meinung, ja, ja, genau, ja. das und ist für abhängig. mich eher eine Störung ja. in Bezug zu Lebensmitteln zum Essen. Ja,
0: ja also ihr merkt, also wir, wir brennen für das Thema und Erika und ich haben, seitdem wir das eben erkannt haben im Sommer 2014, ist jetzt sechs Jahre her, ähm, haben wir den Großteil immer mit offenen Augen unsere Ernährung beobachtet. Ich habe dann weiter und weiter Medizin studiert natürlich. Ähm, ja. Wir haben mehr und mehr Infos zu den Themen aufgedeckt. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann ja auch in Deutschland angekommen. Und da möchte ich auch, das habe ich dir auch gesagt, ähm, kürzlich auch nochmal, dass, dass diese... also Du hast es intuitiv gemacht, ich ja. habe es strategisch gemacht, ja. ich habe es als Werkzeug gemacht und ja. deswegen hatte ich auch eine andere Sicht äh, gewissermaßen drauf und ähm, mir war das halt eben aus dem Gesundheitsbereich so bewusst, was wir für ein riesiges Problem da haben und aber wir haben trotz beide zusammen dann uns auf den Weg gemacht und das also experimentiert und alles ausprobiert ja. und alles durchforstet, was es so gibt und welche Möglichkeiten es gibt. Und, ähm, was Sinn macht, was vielleicht keinen Sinn macht. Bis dahin, ich hatte ein Jahr strikt, relativ, also relativ strikt, wie gesagt, diese ganzen dogmatischen Dinge oder albernen Dinge im, im Rahmen der Gewichtssteuerung habe ich nicht äh, so gemacht. Ich habe mhm. immer mit so, mit so einer Prise ähm, gesunden Menschenverstand in Anführungszeichen mir überlegt, okay, macht das Sinn, kann mhm. man das dauerhaft durchführen. Ähm, ich habe aber trotzdem mich sehr stark an die Zeiten gehalten, an 16 zu 8 bis ich mit dir damals gesprochen habe. Und damals gab es das noch nicht. Ja. Das, was wir heute machen, gab es damals noch nicht. Und gewissermaßen sind wir da jetzt auch die Einzigen, die dafür kämpfen, für eine flexible Art des täglichen Fastens. Es ist immer die Rede von 16 zu 8, und, aber das ist nur der Anfang. Das kann immense Erfolge bringen und ähm, das, das Leben, die Ernährungsweise so stark vereinfachen, bin ich der festen Überzeugung, dass das jedem helfen kann, ja. äh, in irgendeiner Form, wie man es auch nutzt, aber dieses ganze Flexible, das haben wir beide dann in den Folgejahren wirklich gemeinsam experimentiert, auch für beide Geschlechter, ja. das war auch der große Vorteil, ja. ähm, du hast es für dich in Perspektive gesetzt und wir haben es immer in den Rahmen der Alltagstauglichkeit gesetzt ja. und Letztendlich. Ähm
1: deshalb reagiere ich auch relativ empfindlich, wenn mir jemand sagt: ähm, Ja, Frauen sollten nicht 18 Stunden fasten oder 20 Stunden fasten oder. Also, das empfinde ich als nicht richtig. Man muss es ja. individuell sehen und auf seinen ja. eigenen Körper hören. Welche genau. Fastenzeit tut mir gut und beachten, okay, wie sah meine Ernährung in den letzten Tagen aus und vor allem am letzten. Tag aus. Genau.
0: also eine ganzheitliche Sicht auf die Richtig. Ernährungsweise. Ich habe es gerade falsch gesagt, Sommer, Sommer 2015 war der Startschuss für uns. Ja. Äh, Sehe ich gerade. Genau. Und ähm, ja, das also stimmt. das war eins unserer Hauptthemen äh, gewissermaßen in unserer Freizeit. Und auch mit unseren Freunden haben wir da viel drüber gesprochen, ähm, mhm. vielen auch geholfen ähm, in der Zeit schon.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, jeder, der, aus, der uns kennt, hat es bisher mindestens einmal probiert.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Also es ist auch nicht so, dass äh, immer alle direkt davon erzählen, ja. sondern es oft ein paar Monate machen und dann so, hey, übrigens, Erika, ich mache ein seit ein paar Monaten und ich habe jetzt 10 äh, Kilo abgenommen und ich denke so, ja, warum aber,
0: erzählst du nichts? Ja, aber, aber wirklich. Ne? Ja, ja. Und auch mein, mein äh, Lernkumpan, der Felix, ähm, der hat das dann auch heimlich angefangen, hat gesagt, ja, jetzt habe ich schon 4 Kilo abgenommen. Ich so, Warum, warum erzählst du nicht vorher? Ich freue mich riesig. Naja. Ja. Ähm, all das hat dann dazu geführt, ähm, plus ähm, ja, ähm, bei mir noch viel Weiterbildung über Podcasts und, und auch so ein bisschen Frust in der Medizin, halt eben, weil ich wusste, was wir mit der Ernährung erreichen können, ähm, die Effekte mit Intervallfasten. Ähm, grundsätzlich war ich da immer unzufriedener mit den Maßnahmen, mit dem Fokus in der Schulmedizin, sage ich mal. Ähm, und dachte, wir müssen viel mehr mit Ernährung tun. Ich war ein bisschen frustriert auch von, von der Arbeitsweise, ähm, wie die jungen Ärzte ähm, ja, ausgeschlachtet werden auch mhm. noch in der Klinik. Ich ja. denke auch, dass da noch ja. ein, ein großer Wechsel passieren muss in der Zukunft. Ja. Ähm, und all das hat dazu geführt, dieses, dieses riesige Herzensthema, Leidenschaftsthema von uns beiden, dass wir ähm, ja, im Februar 2016 habe ich mich erstmal dazu entschieden, eine Website ja. dazu aufzubauen. Und das war damals auch die erste ja. Website im deutschsprachigen Raum genau. zu Intervallfasten. Und ich wollte das nach draußen treiben und... Ähm da wir gewissermaßen unseren Freundeskreis und Bekanntenkreis damals schon erschöpft hatten, mussten wir uns auf die Suche machen, mit, äh, dass wir mit anderen Leuten darüber sprechen äh, können. Ja. Und damals habe ich mich erst noch entschieden, ähm, das zu machen, weil ich war ja auch im Gesundheitsbereich und mhm. äh, du warst noch in einem ja, BWL-Studium, kann man so sagen. Ja. Ähm, und das erste Jahr habe ich es quasi federführend gemacht. Und du hast alles kontrolliert, ja. äh, weil es ja unser gemeinsames Baby auch irgendwo irgendwie war. Und unser gemeinsames Thema. Und ein Jahr später in Südafrika haben wir uns dann entschieden, dass wir es gemeinsam fortführen. Genau. Und ähm, das führt uns gewissermaßen zu dem Punkt heute.
1: Ja, und zu der Geschichte von einem Fasting
0: zu der Geschichte von einem Fasting und unserer Reise zu Intervallfasten. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat, dass das so ein bisschen Hintergrundinformation gebracht hat. Ich, ich finde, also unterschiedlicher hätte es nicht sein können. Ja. Und wir beide mussten uns auch finden, damit ähm, diese Ernährungsform, die wir heute, für die wir heute stehen, auch entstehen konnte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich allein über das 16.8 hinausgegangen wäre, also wo die, wo die Magie wirklich erst anfängt, ähm, eben nicht dogmatisch sich an die Zeiten halten zu müssen, das zu denken. Ähm,
1: ja. Und ich hätte vielleicht niemals rausgefunden, dass es eine Ernährungsweise ist. <lacht> ja, ganz Genau,
0: da haben wir uns absolut die Hände gereicht. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hoffen, ähm, dir hat das ein paar mehr Eindrücke über uns gegeben, über unsere Herangehensweise, auch an in Intervallfasten, über unseren Weg und ähm, ja, freuen uns auf dein, dein Feedback dazu. Ähm, wie gesagt, das eine Video, was mich dann wirklich ähm, dazu gebracht hat, das zu probieren von Marc Metzen, das verlinken wir dir und freuen uns auf dein Feedback. Bis bald. Bis bald.